1: Bom dia! Bom
2: dia! Bom dia!
1: Pessoal, mais uma vez é um prazer imenso estar aqui reunido com os senhores pra gente elaborar uma retomada de franquias de modo a, a interagir de maneira pertinente, né? Referencial e, acima de tudo, né? Rentável e muito divertida pra gente. E a nossa última empreitada, com a origem do pesadelo, ou Inception, na Elm Street, foi muito divertida e garanto que deve ter cutucado muita gente lá da produção executiva da Warner. Tomara! Eu gostaria muito de ver o Liam Neeson caçando Fred Kruger. Mas hoje... Não não vamos tratar novamente de sonhos Na verdade a gente vai falar da mais suja Realidade e projeção de obscuro Futuro, pedi para vocês né, Fazerem pesquisas distintas E não sei se os senhores interagiram Após a convocação dessa encomenda Mas peço que os senhores assinem aqui Essa listinha de presença referente ao Departamento de vocês, o de produção Passa pro amiguinho depois de assinar Tá
2: Marcos? Meu nome é Marcos Moreira Faço parte do Sabre Incorporated Fui contratado como terceirizado aqui pro setor De produção, conforme Vitor Gumoto acabou de falar lá. Estamos aí. E aqui é o Thiago Lira,
3: e eu sou do Tigo Sistema também, setor de produção como freelancer aqui. E quem mais precisar, né? Mas aqui na Gist Transmedia hoje.
1: É a gente mesmo. E eu sou o Vitor Hugo Mota do departamento de criação e vamos embolar os circuitos e protocolos porque vamos dar uma nova visão sobre o crossover, meus amigos, de Robocop e o Exterminador do Futuro.
2: Me pegou um tanto de calça curta considerando que eu não recebi o memorando com relação ao Robocop, mas ainda assim, vamos lá.
1: Exato. Para mim foi o contrário.
2: <risos> ah. Exatamente.
1: O que aconteceu aqui foi justamente que eu não tive a orientação do Dr. Jonas de passar qual era o intuito do crossover para que vocês não viessem com ideias pré-concebidas sobre a possível interação. Assim, eu teria um conhecedor pleno de Exterminador do Futuro e um conhecedor pleno de Robocop e sairia um amálgama totalmente natural disso daí. Ok. É ok também, vamos lá. Né? <risos> então vamos começar com o mais
2: velho, né? Quem veio primeiro foi Exterminador do Futuro? Alguns anos antes. Imagino que sim. Foi de 1984? Correto. É ele mesmo aos filmes, tendo em vista que eu acho que o seriado e qualquer coisa depois de Exterminador do Futuro 3 é de pouca consideração, inclusive dos próprios produtores. Então, num futuro bem próximo, na verdade, num futuro que já passou na nossa linha de tempo realista, um supercomputador chamado Skynet foi criado para poder defender os Estados Unidos de ataques militares, mas esse computador cria uma inteligência artificial e se volta contra a sociedade humana, criando máquinas inteligentes que passam a escravizar avisar os humanos que, então, tolidos das suas liberdades, passam a lutar contra as máquinas. E, dentro desse comando dos humanos, John Connor é o comandante da raça humana contra as máquinas, e para poder tentar evitar o nascimento de John Connor, um exterminador é mandado pro passado, para poder matar a mãe de John Connor, Sarah Connor. Essa é a base de todo o lore de Exterminador do Futuro, que foi criado pelo James Cameron e explodiu a cabeça de várias pessoas pelo mundo. Certo.
1: Mas também teve depois a retomada, né, com o Exterminador do Futuro 2, que foi um marco em várias frentes de marketing, né, não apenas do filme em si, mas também gerou um franchise violento e elevou o T-800 ao status de o robô que a gente queria ter como pai, né.
2: É porque, na verdade, o Exterminador do Futuro 2, que foi lançado em 1991, é muito mais conhecido do que o primeiro Exterminador do Futuro. o Primeiro, na verdade, é considerado meio cult, meio terror, considerando que naquele filme o Exterminador. Exterminador era o vilão. E no Exterminador do Futuro 2, o Exterminador, né, o, o T-800, do Arnold Schwarzenegger, ele é meio que um herói. É o, o robô ali criado pra salvar Sarah Connor e não destruí-la. É,
1: e as justificativas pra que tenham enviado o T-800 pra salvar o John Connor, né, que aparece como um personagem motivador muito forte nesse segundo filme. Lógico que tem um pouquinho do contrato do Schwarzenegger que falou, eu não vou ficar fazendo vilão o tempo todo. Cara. É. Eu já sou uma cara conhecida da câmera. Agora eu tenho que ser o herói desse negócio? Exato. A gente vai ficar repetindo a ideia de que o T-800 é o vilão? Não, a gente tem que colocar o vilão mais arrojado, com linhas mais lamborghianas, né? É, exatamente. Uma parada que chame mais atenção, e a gente coloca o cara que é antiquado sendo o herói da parada. E lógico, todo mundo ama o Arnold, todo mundo quer ver o Arnold aparecendo.
2: Na época foi uma versão bastante inteligente, considerando que, já trazendo esse assunto que você falou de linhas mais futuristas e lamborghinianas trouxeram Robert Patrick no formato de um estrangeiro, Exterminador feito de metal líquido, que é alguma coisa flexível e mais fácil tanto de atacar quanto de se defender e esconder. E eu acho que essa história pegou muito mais do que a história inicial do Exterminador, que era uma coisa muito simples, né? Do vilão contra mocinha com alguém no caminho pra tentar defender. Que, na verdade, Kyle Reese é só uma alavanca de roteiro, mas ele é só uma pessoa pra impedir a mocinha de morrer. E se
1: você for parar pra ver, o objeto que o T-800 é no Exterminador do Futuro 2 é o objeto do Caio Rizzi, também em termos de arrojamento. Pelo seguinte, a gente tem um cara que é defasado em termos de evolução, porque o T-800 é um robô, é o futuro. Uhum. E aí você tem um ser humano pra ter que lidar contra esse robô que é a evolução indestrutível, o monstro que te persegue na noite.
2: Exatamente.
1: E aí a gente tem no 2 o cara que é do futuro, temos o T-800 novamente, esse monstro que nos persegue em calto e frio durante a noite, porém tendo que lidar com a evolução de si próprio, que é a evolução evolução do T-1000.
2: Vale dizer que foi uma evolução não só do T-800, tornando-se, claro, de vilão em herói, como a própria Sarah Connor, que ela já deixou de ser aquela mocinha desprotegida, para se tornar também ali uma parte dessa máquina de guerra, sabendo que ela é essencial para o futuro da humanidade. Ela é um suporte ativo ao T-800, muito forte, ela não é uma
1: donzela em perigo. E se você for parar pra ver a donzela em perigo desse filme, na verdade, é John Connor.
2: É o John Connor, exatamente. A criança que começa a como um revoltado exatamente por ter plena noção do papel dele na defesa da humanidade, a negação desse papel e posteriormente, claro, a assunção desse papel com o auxílio do T-800 novo, né, do Schwarzenegger, da vez como herói. Sim. E tem ainda um que a mais para justificar a vinda do T-800
1: não só no segundo filme como no terceiro e também no Gênesis uhum. mais recente, porque ele é um formato reconhecível para os outros. Fica mais fácil você interagir com algo que você já conhece. E se você precisava passar para o John Connor a ideia de que ele veio do futuro e ele veio te salvar, ainda que no primeiro filme ele tenha vindo te matar, uhum. é reconhecível em termos de história. O cara entender, bom, eu não vou ter que ficar explicando que eu vim do futuro para salvar John Connor porque ele é o futuro da humanidade e vai destruir toda a Skynet. Não, você tem o Arnold Schwarzenegger que ele é o code de todo aquele esquema futurista. Não precisa, é o Schwarzenegger, é um robô e ele vai estar tá ali para te salvar do T-1000. E isso se repete ao longo dos outros filmes como sendo um modelo a ser produzido e enviado para o passado para mais fácil reconhecimento. Sendo que, vamos ser sinceros, nos anos 80, ou você produzia modelos estilo Arnold Schwarzenegger ou modelos estilo Sylvester Stallone. <risos> Provavelmente os modelos de Stallone devem ter acabado por causa do rock, né? Na verdade, eu acho que
2: foi uma boa divisão, considerando que o Stallone já tinha outros personagens muito conhecidos na época. Então, colocar apenas um rosto conhecido nessa saga de filmes foi uma boa, porque marcou o Schwarzenegger na história do cinema, permitindo que ele crescesse junto com o Stallone e não se criasse uma disputa, né? Não houvesse um contra, principalmente dentro de um filme que eu acho que ia deixar os dois abalados. Talvez a carreira dos dois não fosse tão boa se fosse unida nesse filme.
1: Interessante você aplicar dessa forma também, porque o Schwarzenegger acabou sendo produzido em série no Exterminador do Futuro, tal qual Carros estávamos falando agora há pouco, Lamborghinis, né? Então a série de T-800 é uma série como se fosse de Carros.
2: Exatamente.
1: E aí tivemos outros filmes, né? A gente teve Exterminador do Futuro 3, Rebelião das Máquinas que veio apresentar um John Connor que era muito melhor quando era criança do que
2: como era adulto. É isso que eu ia falar. No Exterminador do Futuro 3 o John Connor passou a ser uma outra pessoa. Aparentemente ele sofreu um tipo de lavagem cerebral e perdeu uma boa parte das memórias que ele teve em Exterminador do Futuro 2. Mas mesmo assim ele se juntou a uma cientista e eles acabaram por determinar nessa história que não existe formas de evitar a rebelião das máquinas. Então, o objetivo novo do Exterminador é simplesmente manter o John Connor vivo. E com o auxílio dessa cientista que se junta a ele e posteriormente se sabe que se torna a esposa dele e vai ajudar ele na luta contra as máquinas, eles são escondidos numa área isolada onde eles vão aguardar o fim do mundo. E é interessante
1: você levantar o ponto de que o John Connor, na verdade, não é a figura principal, né? Ele é o eixo em torno do que tudo gira. Uhum. Na verdade, os robôs, eles voltam no tempo, na maioria das vezes,
2: para proteger as mulheres que protegem John Connor. É exatamente isso, porque nesse terceiro filme, ele tem a companhia dessa cientista, e ela é criada para poder proteger o John Connor e posteriormente ajudar o John Connor a manter a humanidade viva, da forma mais bíblica que você puder imaginar. O nome da esposa é Catherine, se eu não me engano. Catherine Brewster. Catherine Brewster, exatamente. Obrigado pela lembrança. De nada. E a
1: gente depois teve o Terminator Salvation, né, que aplicou uma visão futurista da coisa, de como já era a porradaria com as máquinas. Sim. A gente teve um John Connor que faz jus realmente ao que o Edward Furlong apresentou em 92, né, com a presença do Christian Bale fazendo o John Connor. Eu seguiria aquele John Connor, ele, ele é invocado. Parece realmente ser um salvador do nosso futuro. E ele
2: não é só um general comandando a tropa, ele é uma parte ativa também, ele faz parte da guerra e como um bom general romano humano que vai participar da guerra em determinadas vezes, até pra poder fazer a representação e chamar os soldados dele pra poder participar da ação junto com ele, ele precisa ir até o local e dessa vez ele é protegido por um outro exterminador que eu não tô lembrando qual é o ator que faz esse personagem é aquele grande Sam Worthington é assim, é o mesmo que fez o Avatar, é assim, a sensação que passa esse filme quando a gente assiste é que tem missões a mais antes, ou do domínio das máquinas, ou da vitória dos humanos, e aí o filme mesmo meio que para nesse meio do caminho e deixa informações que claramente poderiam ser mostradas num filme posterior que não foi exibido no Exterminador do Futuro 5.
1: Que na verdade, eu acredito que esse filme, o Salvation, foi feito pra justificar a cicatriz na cara do John Connor. Só isso. Porque <risos> todo mundo queria saber o que que foi que aconteceu com o olho desse homem. E aí mostraram que na verdade já tinha sido um T-800, todo um filme pra justificar uma cicatriz. <risos> Terrível.
2: Que pensamento horroroso.
1: Porém, sabe o que que eu acho que seria um grande ponto de virar nesse filme, se eles tivessem a coragem mesmo, uhum. fazer o face-off. Lembra do filme do John Wu com o Nicolas Cage e o John Travolta? A
2: outra face? Exatamente. Nossa.
1: A gente podia ter nesse filme, facilmente, não uma inversão, mas assim, uma mudança de protagonismo. A gente faria com que o John Connor, sendo um simples humano, foi mortalmente ferido no coração pelo T-800. O T-800 finalmente teria conseguido matar o John Connor. Uhum. E aí a gente teria o outro cara, que iria viver pra sempre, que é a máquina St. então e tal, falando, não, olha, a mensagem de John Connor tem que continuar. A gente não pode dizer que esse homem morreu. Ele tem que continuar porque ele é a salvação. Ele não tem como salvar esse cara. Ele tá morto. Mas e se eu fosse John Connor?
0: Hum,
2: é, talvez seria uma boa ideia. Eu lembro de um boato que isso ia acontecer no filme. Pô, não sei
3: se isso foi uma parte do roteiro não escrito, mas eu lembro que na época do lançamento de Salvation saiu esse bafafá.
1: Bom, então isso comprova que eu não tô tão maluco, né? No que eu tô dizendo aqui, eu outras pessoas pensaram
2: mesmo. E diria eu que esse é um final muito mais impactante e daria a esse filme um valor muito melhor. Eu acredito que sim, cara. Faltou, acho que um pouquinho de culhão da
1: galera em assumir isso daí. Uhum. E outra, você ter o salvador das máquinas, né? Quem vai salvar a humanidade das máquinas, uhum. é uma máquina. É uma máquina, exatamente. E aí você traria de volta o conceito do cyborg, da máquina que se veste como humano pra se passar por humano. Mas, na verdade, o Marcos, que é o nome desse androide, Uhum. Se torna humano que ele já era antes com partes humanas e se torna de um cono
2: seria muito bom inclusive dando continuidade a essa side mission, porque essa é uma coisa pequena em relação a toda a guerra contra as máquinas que está acontecendo apesar de ter o envolvimento do John Connor em Exterminador do Futuro 5, é chegada uma certa conclusão porque os humanos conseguem finalmente chegar até a base das máquinas, onde fica obviamente a Skynet, e num ato de desespero logo antes de ter a sua base totalmente destruída, acontece exatamente o que leva de volta ao primeiro filme a Skynet resolve mandar um Exterminador para o passado, para poder destruir a Sarah Connor, ou seja fecha o ciclo, ou ao menos aparentemente fecha o ciclo, né? Só que aí eles mandaram ter 800 pra matar a Sarah Connor ainda
1: criança, né? Uma cena do lago, né? Que ela tinha ido viajar com os pais, uma coisa Sim, assim. Sim,
2: exatamente. Mas aí é que é o negócio, a ideia inicial que esse quinto filme passou é exatamente isso num ato de desespero, um último exterminador foi mandado para o passado para destruir a Sarah Connor. Só que aí depois se revela o plot de que um outro exterminador tinha sido mandado pra matar ela quando era criança, e um T-800, teoricamente esse T-800 do Exterminador do Futuro 2 foi mandado pra essa mesma época e protegeu a Sarah Connor, só que já revelou toda a história do mundo até o momento da guerra pra ela quando ela ainda era criança, ou seja, ela desde pequena já foi criada pra ser a mãe do salvador do mundo
1: o que é muito bom, porque se você for parar pra ver, no 2 ela diz que o Kyle Reese ensinou tudo que ela sabe sobre combate a máquinas né? fazer bomba, fazer tiros caralho, mas cara, ela só deu uma furunfada com ele e aprendeu a fazer bomba de estalinho. Pô,
2: mas você tem que entender que se não fosse essa furunfada, o John Connor não teria nascido. O Salvador do Mundo não teria nascido. Então, assim, o plot desse quinto filme acaba por destruir a história do primeiro. Então, assim, a gente não sabe se isso que aconteceu nesse quinto filme estragou a saga por inteiro. É um filme bom, mas também é um filme ruim. Sim. Esse filme acabou criando muito barulho, muito buzz, exatamente por causa disso. A inclusão desse fato de ter sido mandado dois exterminadores para o passado mais remoto ainda, acabou por estragar a história principal, que era exatamente o fato da Sarah Connor ter reproduzido vamos dizer assim, com Kyle Reese ter gerado o John Connor que é o homem que tem que estar vivo para salvar o mundo, ou seja basicamente virou uma bagunça.
1: O paradoxo promovido a partir desse gênesis tem um problemaço que é você manda o Kyle Reese e eles não furufam na época certa,
3: é e,
2: irmão você vai tardear o John Connor. Você vai estar alterando a história da humanidade
3: aí vocês já estão falando de linhas e tempo, como é que elas funcionam, é, é, é. e você tentar explicar essas coisas, é um olho vai virar esquerda vai virar pra direita, o um olho vai virar pra esquerda. É. Sim, eu concordo
1: totalmente, Tiago. Não tenta assim, é. achar um sentido aí, não nessa parte, pelo menos. Eu relevaria quase tudo, Tiago, desse filme, eu relevaria quase tudo. Inclusive, relevaria até o John Connor ter mudado de lado quando, quando ele voltou no tempo. O lance é, eu não posso relevar o fato de que eles apagaram o nascimento de John Connor.
2: Uhum, exatamente isso que a gente tá levando em consideração, mas eu acho que esse quinto filme não deve ser levado em consideração nessa... Naquela
1: s...
3: linha de tempo,
1: né?
2: É, tem isso <risos> também, porque começa a se criar realidades paralelas, né? Mas é exatamente por esse motivo que eu acho que a gente não deve levar esse quinto filme em consideração pra esse novo crossover. Eu acho que a gente tem que parar no quarto filme tendo em vista que, mesmo claramente ele não sendo tão bom ou relevante quanto os outros dois primeiros, o terceiro, eu tenho sérias dúvidas se deve ser considerado ou não, mas vou levar ele em consideração. A gente tem que relevar a história e a existência do John Connor, não da Sarah, entendeu?
1: Concordo, sem problema nenhum. Eu acho que o máximo de informação que a gente tiver, sendo usado ou não, é importante pra gente. Uhum. Isso aqui encerra a parte de filmes que a gente viu sobre Exterminador do Futuro. Existiu uma série em 2008, que foi até 2009, né? Duas temporadas, que foi As Crônicas de Sarah Connor, que teve a Lena Headey, né? Como a Sarah Connor, que eu achei ótima. Sim. Eu acho que ela tem um perfil de Sarah Connor maravilhoso, mas... É uma série bosta, né? E não acrescentou muita coisa em relação à mitologia de Exterminador do Futuro. Não vingou. E falar do
2: fracasso que foi, né? É, exatamente...
1: ponto, Thiago Eu passo pra você a bola. Vamos falar sobre a história de Alex Murphy.
3: É uma coisa parecida, assim, de sete pontos né? Porque Robocop se passa num futuro distópico também. Uhum. Numa Detroit piorada além da que a cidade passava naquela crise econômica que passou a cidade no fim dos anos 70, começo dos anos 80. Basicamente um colapso financeiro. E o que fez a cidade entrar em acordo com a OCP, a Consumer Products, para tomar conta da segurança da cidade. O que aconteceu, então, foi que Detroit começou a ter uma força policial terceirizada e essa força policial, apesar de serem os mesmos policiais de sempre, eles respondiam não ao governo, né não à prefeitura, mas essa instituição privada. E aí eles começam seus planos de fazer a cidade mais segura, começa o primeiro grande plano de você tirar os policiais da rua, começa com o Ed 209. Eu gosto de falar que o Ed é uma mistura de tanque com algum animal selvagem. Né? É verdade. Ele não tem um pensamento claro, o primeiro teste dele é um fracasso, ele mata um executivo ali na frente de todo mundo, aliás é uma cena fantástica. E aí, enfim, no fim das contas, tem um conflito aí entre esses dois personagens, né? Um CEO, que é o Dick Jones, Dick né? Dick Jones, é. Grande Rony Cox. Isso. E o Bob Morton, que é o personagem mais novo, e ele chega com uma ideia, na verdade, de você fazer metade do caminho, né? Você não tem nem um humano nem uma máquina. Então, ali nasce o projeto Vocop. Eventualmente, nós temos aí o Alex Murphy morrendo no cumprimento do dever. Ele é assassinado por uma gangue de, de bandidos que, depois a gente vai saber que tem ligação também com o Dick Jones. E aí, quando ele é morto,
1: ele os restos mortais dele são levados para o CP. Ele vira da propriedade da OCP. A partir do momento que ele se torna um policial em Detroit o corpo dele pertence à OCP justamente por essa terceirização do serviço de segurança pública, né? Isso.
2: Isso é uma das coisas mais loucas da legislação de Detroit nesse filme que a pessoa deixa de ter personalidade ela passa a ser, pertence da OCP.
1: Faz sentido se você for pegar filmes da época como, por exemplo, The Running
2: Man. Ah, sim. Com Schwarzenegger, diga-se de passagem. Exatamente. Se vocês
3: já conhecem a questão do futuro distópico, é isso mesmo. É a eliminação da você pode pegar desde 1964, admirar o Mundo Novo, nós... São até metrópoles, assim, tem alguma coisa assim. E, no fim das contas, o que acontece é que ele é transformado nessa máquina, nesse homem-máquina. As memórias dele são apagadas, só que tem aquela coisa do vestígio, né? Então você entra toda uma discussão sobre se existe alma, o que que sobrou do verdadeiro Alex Murphy naquele meio tempo. E aí ele começa a ter um conflito interno de não se identificar exatamente como o Robocop, nem como o Alex Murphy, nem como projeto da OSCP, nem como humano. E isso faz ele entrar em conflito com a própria OCP. Ele começa a tentar buscar a vingança dos caras que mataram ele. E é uma trama muito interessante, um filme muito violento mesmo. Quem já viu os filmes do Paul Verhoeven sabe que ele gosta de trabalhar com violência para falar sobre os problemas da sociedade. A
2: gente nota nesse primeiro filme que, como policial, ele não faz nenhuma prisão. Não, o negócio dele é... Todas as ações dele são violentas, que deixa os bandidos, no caso, ou inconscientes ou mortos. Isso. Não, mas depois de
1: inconsciente ele leva pra cadeia. Sim, sim, com certeza, mas... Não, não atribua a falta de, de... Tem a atitude mostrada no filme. O estuprador, o que, é que o estuprador vai fazer? É tiro no saco. É, concordo, bom... Não tem é... problema. Uma coisa interessante, Thiago, dessa visão do Robocop, hum. é que ele é um filme muito mais azimoviano do que o próprio Exterminador do Futuro. O Exterminador do Futuro, eu acho que ele é um ótimo filme de ação. O Robocop, ele é um pouco mais profundo.
3: Isso. Ele lida com essa coisa da dualidade, né?
0: Uhum.
3: Então, é por isso que a gente começa a se afeiçoar ao Murphy bar Robocop, né? Tanto que quando ele, lá no terceiro ato do filme, quando ele já tá mais ferrado, quando ele enfrentou uma versão melhorada de 209, quando ele não consegue prender o Dick, porque ele tem dentro da memória dele, né, uma diretriz que fala que ele não pode se levantar contra os empregadores dele, né? Que é uma coisa fantástica, né? Se você cria uma máquina, você tem que ter certeza que ela nunca vai ser usada contra você, né? É
1: mais ou menos como as leis da
2: robótica, que o próprio Asimov pleiteou. Isso. E a conclusão desse filme tem uma solução extremamente simples, né? Pra essa diretiva. E não é demais, assim, de qualquer jeito. Demita! Exatamente isso. É bem simples, mas é bem eficiente também.
3: E no fim das contas, ele consegue a parte da vingança dele, né? Porque ele perdeu toda a identidade dele. Ele já não é mais o Murphy, ele não pode mais voltar pra esposa dele. Já é outra coisa, né? Sim. No fim das contas, ele tem uma uma certa redenção Porque Apesar dele ser esse personagem violento Como eu falei A gente começa a se afeiçoar dele Principalmente no terceiro ato Quando ele perde o capacete E começa a ficar Só com a cara do Alex Murphy né? A mostra, né E no final Quando o chefe pergunta Qual é o nome dele Ele fala Murphy, né ele não fala Robocop uhum. No fim das contas O Robocop ainda teve Duas continuações Sim. Do Robocop 2 e 3 Teve uma série de televisão uma série animada, imagina, né? Passava na Globo, então era infinitamente mais... Tranquila. Tranquila, exatamente. O Robocop era uma calculadora. É como o desenho do Rambo também, né? Que eles fizeram na época o desenho animado
1: do Rambo. É uma sacanagem, né, cara? Então é. vamos, vamos encher essas pessoas de guache, porque não tem sentido. É, fica popular, né? Em 2014 nós tivemos um remake Que tem o John Kim no papel principal Sim, exatamente E detalhe, né? Foi a primeira incursão Hollywoodiana do José Padilha É, tem muitas coisas ali Principalmente a parte da televisão, né? Eu não gostei só da parte que você tirou a crítica Aos comerciais que tinha Ah, sim, né? É. Que eram muito interessantes Eles eram uma crítica direta E transformaram Samuel Jackson num Datena da Sim,
3: sim Eu gosto do Robocop do Padilha Eu não acho um filme ruim Só que o do Robocop é um filme genial Ele, assim, não tem outras palavras, sabe? É genial Uhum. se você comparar um com o outro é injusto, inclusive com o Robocop 2, o 3 o 2 tem momentos legais, assim, de cérebro sendo esmagado, o 3 tem ninjas robôs, né, sabe, ao princípio é uma ideia legal, mas, sabe, bem menores, né?
1: Robocop voa é... o 1 é ao concurso, não tem o que tirar, assim pra tornar Robocop melhor não tem como, aquele filme é ao concurso o 2 teve que atingir um outro público ainda que você coloque uma criança usando droga pesada e de colocar um robô adicto, né, do tal do Nuke, Sim. Mas é um filme que ficou mais bobo. Ficou levemente mais comédia. Como, por exemplo, as crianças pichando o Robocop. O Robocop, inclusive, ganhou mais cor no segundo filme. Ele ficou mais azul. É, ele ficou mais palatável. Mas, mesmo
3: assim, ainda é um filme violento. Porque, pô, tem a natura que é tipo um Dr. Frankenstein, né? Porque ele faz o Robocop 2. é. Isso. Apesar de que eu ri muito numa das cenas lá que eles tentam fazer o Robocop 2. E aí o cadáver vai lá tirar o capacete. Daí grita e sai tipo uma caveira. Tipo, Nossa, eu ri muito nessa parte do cinema. Mas, assim, talvez... Foi é a minha parte Gore falando
1: Sim né? Mas chega eu... Apresentamos Robocop 2 Só merda né cara Que aí Apresenta um Ele vai matar Todo mundo que tá presente E dá um tiro na cabeça
0: Stop or
1: Aí de novo, Robocop 2. Aí vem esse que tira o capacete, grita e morre. Tá ruim o negócio.
3: O 3 foi um que eu nunca parei pra rever desde que eu vi do cinema naquela vez. Eu não tenho lembrança de ter visto o terceiro. O segundo eu já vi mais uma vez, o primeiro não se fala. Tem vezes.
2: Eu, eu tô assim tentando dissecar essa cena que vocês acabaram de falar, né? Da apresentação do Robocop 2. E se você pensar assim e tentar dar uma certa importância pra esse filme, você percebe claramente que a formulação do Robocop, na verdade, foi meio que um milagre, porque o Murphy, na verdade, foi o escolhido para ser o Robocop. Uhum. Não haveria outro como ele.
1: Eu acho que inclusive endossa porque o Murphy tem a programação ideal para equilibrar máquina e homem. Exatamente. Se a gente for ver, por exemplo, aquele filme Ruinzinho, me amarro, é ruimzinho, que é Doom que tem a ampola do C-24, cromossomo 24 dos marcianos, né, lá que Doom, uma porta do inferno tá tratando. Uhum. Quando vai no The Rock, que o Sard, o personagem dele, é completamente do mal, ele vira um monstro. Uhum. Mas se você coloca isso no Reaper, que é o personagem do Call Urban, ele vira um cara bom, porque ele tem a programação programação perfeita para receber aquele power up. Uhum. É a mesma coisa em relação ao Murphy. O Murphy ele tinha a programação ideal para isso. Talvez se quem tivesse morrido no lugar do Murphy fosse a Lewis, não tivesse sido tão bom.
2: Talvez, talvez.
3: O RoboCop 2, ele é dirigido pelo Ivan Kister né, que é mais conhecido pelo Star Wars, o Império Contra-ataque.
2: Sim, sim. <tos>
3: E tinha uma série de cinefilmes que aconteceram em 2001, e eu vi em algumas TVs a cabo, uhum. que chamava Prime Directives, teve quatro filmes.
2: Uhum.
1: Ou seja, foi bem longo, sem falar dos quadrinhos né que aconteceram. Tal. Existe material envolvendo a grande obra da OCP aí, né? Sim, exatamente. senhores, esplanado, exterminador do futuro esplanado, robocop mas tá na hora do titio mota ficar maluco vambora é o seguinte, olha só Eu tenho uma premissa Que é dividida em duas partes Que a gente vai interligar Robocop e Exterminador do Futuro Sem colocar o Robocop e Exterminador do Futuro Você tá maluco? Eu quero deixar as coisas mais baratas Então vamos lá A gente não tá falando sobre Realidades paralelas aí Da linha do tempo do Exterminador do Futuro? Certo Vamos trabalhar numa delas Porque é o seguinte Numa vertente paralela Aos eventos de Robocop de 1987 A invasão do covil do Clarence Borker Teria consequências mais aterradoras Então após a perseguição são ao furgão dos bandidos, o Alex e a Amy Lewis chegariam aos galpões abandonados dos criminosos e manteriam a tática de se dividir para levá-los até a justiça. A ideia que eu tive de mudança seria acrescentar um novo membro no time do Bodker, um delinquente juvenil chamado Tim. Ele tá ali na casa dos 18, 20 anos e ia ser sobrinho do Emil é aquele cara que derrete todo com os produtos químicos no final do Robocop. Uhum. Ele tinha se metido em muitos problemas na cidade natal dele para fugir de vários mandados que tinha por lá expedido para a ele, ele fugiu para Detroit quando soube que o tio estava envolvido com uma galera que fazia dinheiro fácil. E ele já tinha experiência em roubo de caixas de eletrônico, vadiagem, esse negócio todo. Ele teria, então, dirigido o furgão da sequência de perseguição e quando chegassem ao armazém abandonado, ele ficou lá ajudando o Joe Cox a descarregar o material do roubo aí. Enquanto o Tim vai lá fazendo o trabalho de estagiário de bandido, o Cox vai urinar. É quando a gente tem aquela cena da Lewis surpreendendo o Cox mijando, tomando uma pancada dele e depois que abordou ela cai e fica desmaiada. Aí o Cox vai ajudar o Tim a colocar a Lewis dentro do furgão e manda o garoto ficar de olho nela enquanto ele ia dar apoio aos colegas de roubo, porque um policial em Detroit trabalha em dupla. Então devia ter mais um fazendo cerco ao galpão. Aí entra a parte dramática do Murphy que continua a mesma, né? Mas a da Lewis ganha uma reviravolta ainda mais traumática, porque enquanto ela tava desacordada, o Tim vai exercer o poder covarde de bandido e vai violentar a Anne. E ela vai acordar durante o ato, vai alcançar a arma dela no codre dela, que tá na Soalho da van Vai ter uma luta Com esse estuprador safado E vai acabar matando ele que é quando ela escuta Aquela saraivada de tiros Que vitimam o Murphy
2: Vira pra cá Isso
0: <risos> 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 ah, essa munição, Tá legal a festa acabou. Ah,
1: Vamos dar fora daqui. e completamente devastada né? a Lewis ainda tem que lidar com o fuzilamento do seu parceiro sem forças para reagir ela não tem como acabou de ser vítima de violência e ela aciona os reforços e quando os vilões chegam a van para fugir se deparam com o um cadáver semi menudo Tim o Emil vai ficar possesso e o Joe Cox diz que isso possivelmente aconteceu porque a parceira do cara que eles mataram acordou e fez aquilo dali aí as coisas tomariam outras formas a partir dali então o projeto Robocop ia continuar mas a Lewis estaria afastada do serviço por conta do Aba psicológico e do estresse pós-traumático, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque parece que todo tipo de policial faz uma série de barbares e não encara as consequências psicológicas disso. Acho que vale a pena a gente falar sobre. Mas ela quer voltar à atividade policial para levar o tio do Tim, o Emil, à justiça, nem que ela mesma faça a justiça dela. Além, claro, né de vingar a morte do oficial Murphy, de quem ela se achava responsável ao ingressar na polícia de Detroit. Até que esse dia chega, né? A Lewis está abastecendo num posto de e o Emil chega pra assaltar o posto. E aí reconhece a policial que matou o sobrinho dele. Aí eles entram em luta corporal. A Lewis diz que não foi o Emil que achou ela, na verdade. Ela que atraiu o Emil pra acertar as contas com ele naquele posto de gasolina. É quando o Robocop aparece, né? Aí o Emil faz a Lewis de refém. E tem aquela cena que a gente viu no filme, né? Que o Emil olha pra ele e fala assim... Eu conheço você. Você está morto! Nós matamos você! E a Anne, né, lá, como refém, endossa as palavras do Amy falando... Murphy, é você! Aí o Robocop não reconhece nela uma policial em atividade, mas sim em suspensão das atividades. Aí depois de explodir o posto de gasolina, aquela coisa bonita, né? Ele vai lá, prende o Emil e faz uma advertência a Lewis de que ela não pode fazer justiça com as próprias mãos. Então o Murphy começa a ser ajudado na recuperação da sua memória pela amiga Anne, né? Ela vai questionando ele, inclusive endossada pelo resgate que ela promove na outra. CP quando o Dick Jones tenta sabotar o programa Robocop, confundindo as diretrizes de operação do robô. Aí tem aquele negócio da ed 209 vem a polícia, larga dedo no Robocop, vem a Lewis no carro, entra a Murphy e embora daqui. Aí, ocorre o conflito final na mineradora pra onde a Lewis leva o Murphy após a armadilha do Dick Jones. A primeira morte é a do Joe Cox, pelas mãos, ou balas, né, no caso, da Lewis. Depois, ela persegue o Emil com o próprio carro dela, pula dentro do furgão dele e faz a revelação chocante. Ela acabou engravidando do Tim, o sobrinho do Emil, a aquele cara que estuprou ela. E ele tem que pagar por ter atraído aquele verme pro bando do Boriker. Por mais furiosa que ela esteja, esteja agindo, perigosa e tal, o Emil consegue desarmar ela com o um furgão em movimento ainda e diz que a mãe não deve morrer sem ver o seu filho antes. Aí, na sequência, ele pega uma faca e começa a tentar cortar a barriga dela. Ao que o Robocop aparece, dá dois tiros na direção do bandido e sai em disparada do furgão, né, a, a Lewis. Aí o Robocop sai da frente, atira nos pneus, fazendo o Emil se desgovernar e bater naquele torneio. Né químico e a gente já sabe bem o que acontece, né? O cara começa a derreter bonito.
2: <risos> ah, não toque em mim, cara! Não toque! <risos>
1: aí a gente tem o Robocop e a Lewis na viatura perseguindo o que por sua vez atropela o Emil derretido daí pra frente tudo muito parecido com o filme né? e a gente tem um desfecho que logicamente não tá no filme, a gravidez da Lewis é mantida e ela se casa com um cara chamado Michael J. Reese um antigo namorado que assume a criança como se fosse seu próprio, eles se mudam pra Califórnia, onde há uma chance de uma vida mais tranquila, longe de robôs e violência urbana, isso não acontece por lá e lá nasce Kyle Reese o nome Michael J. é uma uma homenagem a dois dos intérpretes do Kyle Reese no cinema, né? O Michael Bean em 84, e o Jay Courtney, que fez aí em 2005, 2016, não lembro exatamente de quando é. Aí eu imaginei que seria de mau gosto colocar o Anton, né? Do Anton Yeltin, devido ao sobrenome do estuprador ser Antonovski, né, cara? Porque o, o Anton Yeltin fez o Kyle Reese no, no Salvejo. Aí eu preferi manter isso de fora. Vamos pra parte 2, que agora é que o bicho fica bom. Ok. Aí durante o parto da Lewis, lá na Califórnia né, um homem grande, ensandecido invade o hospital onde ela está, uma pilha de corpos se forma a cada tiro que é dado as paredes se tinge de vermelho, a cada grito que é calado, é um negócio dos infernos, ele entra no berçário procurando um nome nas pulseiras, mas logo repete em voz alta, o rebelde pode ter nascido sob outro nome, pois não há registro formal de sua identidade, apenas de onde nasceu, em que dia e a que horas, aqueles bebês eram uma potencial ameaça então, larga o dedo no berçário enquanto os tiros estão rolando, o Mike faz o parto do filho, porque os médicos fugiram da sala de operação com medo do que estava acontecendo. E uma mulher atlética e cheia de armas adentra a sala, né? O Michael presume que ela é a terrorista do hospital, né? E se coloca na frente da esposa. Ela apenas diz, ó, oh, venham comigo se quiserem viver. Aí ele, mas ela tá no meio do parto. Aí a mulher regala os olhos e ajuda no parto, dizendo que ela já conseguiu fazer aquilo sozinha. Logo, a Anne também seria capaz de fazer o mesmo. O parto acontece, a Lewis é posta numa cadeira de rodas, segurando o recém-nascido, estafada, claro, não tem como andar, o Michael empurra a cadeira a entrada das ambulâncias e a mulher da cobertura contra o terrorista, que os localiza no fim do corredor, é lógico, e aí tem aquela cena da corrida, né, eles conseguem correr até uma caminhonete onde o rapaz de mais ou menos 18 anos está no volante, aí a mulher grita, John, pisa fundo, ele já chegou aí ele responde, o Caio ou o Exterminador? Os dois! O Michael coloca a Anne e o Caio no banco da frente, manda o garoto sair do volante, mas o moleque responde com alguns palavrões, um dedo do meio em riste, né, coisa de adolescente, então o Michael se une à mulher na caçamba da caminhonete Pega uma das armas e, junto com ela, desce chumbo no exterminador, que atira de volta e atinge o Michael. A mulher larga o dedo contra o robô assassino, aleja ele, dando tempo para o carro se distanciar ainda mais através do deserto a leste. Num acampamento improvisado, a mulher se apresenta. O nome dela é Sarah Connor e o garoto no volante é John Connor, o salvador da humanidade num futuro próximo. Por várias vezes, os planos das máquinas de voltar no tempo e impedir o nascimento aconteceram. Tentaram matar Sarah para evitar o nascimento do John, mas não conseguiram. Tentar matar o John, já não nascido, mas também não deu certo. Agora, a missão pessoal da Sarah é garantir que o homem que a salvou e a alertou disso tudo, também sobreviva. Então a gente tá falando do Kyle Reese, o filho da Amy Lewis e do Michael. O Michael, então, tá muito debilitado, e mesmo com a Amy não acreditando nas palavras da Sarah, ele consegue abrir os seus olhos dizendo que a Skynet guarda muitas similaridades com o sistema de automação mecânica e da inteligência artificial da OCP, que originou o Robocop e outras máquinas de Detroit. Ele sabe disso porque era um dos engenheiros envolvidos no processo, e que é muito provável que com uma integração de dados digitais, essa informação seja agregada à Skynet, e ela se valeria desses códigos para proclamar sua liberdade. Se há um modo de impedir o futuro desastroso que a Sarah falou, esse modo é destruir os servidores da OCP e todo e qualquer backup do programa Robocop, incluindo o próprio Robocop. Inicia-se assim então uma road trip pelo futuro da humanidade, onde a gente vai ter uma dinâmica tensa entre o Michael N e a Sarah, né? um triângulo sexual sugerido, mas nunca concretizado, só aquela tensão. Uma afinidade inusitada entre pai e filho, afinal, o John é mais velho que o próprio pai, né? O Kyle, a quem ele carrega no colo e defende cunhas e dentes. Entre John e Michael, afinal, o John nunca teve um pai de verdade. Entre a Anne e a Sarah, porque a Sarah zela muito pelo Kyle a ponto da Anne achar que a mulher é louca e que só tá querendo roubar o seu filho. E claro, no meio disso tudo, temos muitos exterminadores e ao fim, a presença do Robocop. Mas senhores, vem uma conversa que revela um grande segredo. A Lewis conversa com o John e pergunta se com essa correria ele teve a oportunidade de ter um amigo da idade dele, de curtir a adolescência, ao que o John disse que só teve um amigo e que acabou rompendo a amizade com a chegada do Temil alguns anos atrás. Mas ele não era boa influência, porque ambos transgrediam a lei, roubavam caixas eletrônicos e zoneavam o plantão todo lá em Los Angeles. É quando ele revela o nome dele, tim o sobrinho do Hêmio. O estuprador da N o pai biológico do Caio Riz. Você já tem uma boa história aí, já bem delineada
3: mesmo. Nossa, faz tempo que eu não vi uma coisa tão detalhada assim como um pitch.
2: Rapaz, ainda tô processando ainda.
3: <risos> é, porque essa coisa de linhas temporais, né, franquias, realmente prestar atenção aí, pra poder pegar todos os detalhes, né.
2: Deve ter
1: mais ou menos uns sete anos que eu tive essa ideia, porque a gente tem personagens femininos tão fortes nas duas franquias, que mereciam ganhar uma importância, sabe, elas serem alçadas ao papel mais do que companheiras, mas sim como de protagonistas. A gente teve um pouco disso no Sarah Connor Chronicles. Sarah Connor Chronicles exatamente. Isso, não tivemos muita chance de elevar isso além de duas temporadas. Eu não sei se isso daqui que eu estou apresentando é um filme ou uma série. Eu gostaria que fosse uma série porque a gente tá lidando com personagens que não são tão tecnológicos, são mais humanos a gente fala sobre um futuro distópico aqui e ali só que a gente mexe com muitas franquias, né? Tem uma galera que gosta do novo Robocop e quer levar adiante. Tem gente que prefere o antigo. Tem ainda o fantasma da série da Sarah Connor, que não deu uma é pessoal, olha aí ó, desenvolvimento. Terceira temporada de Sarah Connor Chronicles. Não, e é uma coisa totalmente diferente. Porém, são histórias que ficaram a se contar.
2: Eu até eu pediria autorização aos produtores para poder fazer uma série ao invés de filmes, exatamente para que as duas histórias se juntem com mais facilidade, se torne algo mais palatável pro público. A coisa tem que acontecer aos poucos. Duas horas não vão ser suficientes para fazer isso.
1: Eu acredito que não, senão vai ficar a grande correria que foi o Gênesis. Exatamente. de parecer que eu chamei os senhores aqui pra contar a minha historinha, né? Ah, o Mota já tinha tudo feito. Vocês sabem que eu não tenho isso. Eu venho aqui com uma ideia mais antiga pra gente poder modelar, pra ficar palatável pra todo mundo. Usando palavras que o Marcos trouxe, acho tão bonito, né? Não é pra ficar bom pra mim, é pra ficar bom pra todo mundo. Eu acredito sim que eu fiz um trabalho de pesquisa, juntei tudo num enredinho e tudo mais, mas eu preciso do conhecimento do Thiago em relação ao Robocop e preciso do conhecimento do Marcos em relação ao Exterminador do Futuro pra melhorar isso que eu apresentei para vocês. Tá certo.
3: Em primeiro lugar, eu acho que o Robocop não possa saber disso. Ele não pode saber que ele é um alvo. Porque eu vejo ele como um ser tão altruísta que se a Sarah Connor falar assim pra ele, ó, oh, seguinte, você é o mal e toda a humanidade no futuro você tem que acabar. Ele vai falar assim, pra mim, beleza. E ele se mostrou um ser muito mais humano, né? Que todos os humanos ali que estiverem à volta dele, fora a Lewis, né? Mas principalmente ali na OSCP, todos aqueles bandidos. De algum jeito, o conflito tem que ser deixado de fora da esfera do conhecimento dele. Então, de algum jeito, a Lewis tem que ser incapacitada de conversar com o Robocop sobre isso. Se bem que mesmo assim eu não tô vendo uma, uma saída. Ela vai querer impedir de qualquer jeito. Então, na verdade, quem vai ter que ser impedida mesmo vai ser a Lewis, não o Robocop em si. Porque acho que quando ele souber da notícia ele, ele vai aceitar meio que de boas.
2: Até porque ele é mais senciente. Ele meio que já sacou a questão de desumanização dele, né? Da questão social e ele claramente apesar de ser humano, já se coloca como dispensável. Não pode haver realmente essa aproximação e o meu medo, pensando no lado agora do exterminador, é exatamente esse esse fato. A gente vai levar em consideração o John e da Sarah, ela é plenamente adulta, e ele na faixa dos 18 anos, ou seja, é próximo ao Exterminador do Futuro 3, mas com a Sarah Connor ainda viva. Em nenhum momento é dito que a Sarah Connor morreu no terceiro filme. É, mas ela sumiu. Sim. Essa é a questão, ele fica meio abandonado pela Sarah. Ele, claro, é passado a ele o, o fato de que ele vai ser o comandante da Revolução contra as Máquinas, mas ela some, ela desaparece. Então, a sensação que passa durante todo o filme, considerando que ela não tá lá, é como se ela tivesse morrido. Aí, a questão é exatamente essa. Os fatos de Exterminador do Futuro 2 já passaram por essa trilha, vamos dizer assim. Correto. Então, é meio complicado. Por quê? Você falou que não pode haver nenhum encontro com o Exterminador ainda.
1: Não, eu não disse que não, não vai ter. Disse que eles vão encontrar uhum. algumas coisas de Exterminador no caminho, tá entendendo? Não sei se a gente
2: tá falando de Cyberdyne. Eu não sei se a gente tá falando de outras coisas. Eu até prefiro que seja exatamente isso. Que ele passe pela Cyberdyne pra poder continuar na questão da pesquisa, o fator humano. Humano, os cientistas, antes de chegar ao conflito em si.
3: Agora uma coisa que me preocupa, Mota, você diz assim que um dos motivos, assim, nessa sua linha do tempo, é que a evolução da
1: Skynet é possível porque o Robocop existe. Certo? A tecnologia do Robocop, da OCP, existe? Isso, por causa do projeto Robocop ele alinha protocolos e diretrizes que ditarão como a Skynet vai poder se portar e se tornar uma consciência liberta. Tá,
3: beleza, a partir dessa premissa, eu acho que é uma coisa muito mais interessante, na verdade, você colocar o seu exterminador como um protetor do Robocop do que como destruidor do John Condor? Porque, e aí, os terminadores teria dois motivos pra estar nesse momento, né? Você poderia colocar pra complicar mais as coisas. E aí, né, vocês falaram aí de série, né? Uhum. Eu acho que dois times na verdade, isso se resolveria. A gente poderia até colocar um dois terminadores aí, com histórias paralelas, alguma coisa assim, como o final do, do Senhor dos Anéis, sabe? Que daí as histórias vão se intercalando. Porque eu vejo assim, se a Scanet tem o seu cérebro né? Que o projeto CP do Robocop foi algo que ajudou eles a existirem, eles vão querer proteger também a existência do Robocop nesse momento. E aí, eu acho que você tem um conflito interessante. Ah
1: faz, faz bastante sentido. Faz muito sentido. Inclusive, teve uma HQ que juntou Robocop e Exterminador do Futuro, se eu não me engano, foi do Frank Miller, uhum. sim. em que era mais ou menos isso. Os Exterminadores queriam zelar pela própria existência, e se você for parar pra ver, isso é asimoviano pra caceta, porque o, o robô ele tem que preservar a própria existência, desde que pra isso ele não tenha que infligir mal a nenhum tipo de ser humano, só que a parte de infligir mal a qualquer ser humano, os Exterminadores fingem que não leram. Uhum. Mas a gente pode trabalhar desse jeito sim, e tem uma coisa muito interessante, Tiago, desse novo Robocop de 2014 que a gente pode utilizar como uma evolução natural da OCP no atendimento a policiais. Lógico, porra, você vai falar, ah, esse policial se ferrou todo, o corpo dele agora é nosso. Porra, isso aí cai mal no pessoal do marketing, né? o departamento de vai dar merda pita lá no alto. Uhum. <risos> então, por que, que a gente não aproveita o 2014 o grande motivador pra se fazer a reconstituição do Murphy? Que, na verdade, o personagem do Gary Oldman trabalhava com próteses. Essa é a grande
3: diferença do um para o outro, né? O Robocop de 2014, ele tinha a consciência de que ele foi humano desde o começo, desde que ele acorda, né? Uhum. Em
1: nenhum momento ele se questionou, sou agora uma máquina, ou nasci uma máquina, não, ele era um humano, só que lotado de próteses.
3: Isso resolve a questão que eu falei inicialmente, porque se ele quiser proteger a própria existência, porque nessa linha do tempo aí de 2014, de algum jeito ele se reconciliou com a família, com a esposa e o filho, né? Eles sabem que o Robocop é o pai deles.
1: Né? Mas eu gostaria de fazer uma sugestão, e eu posso estar tá meio maluco, tá? Mas é normal já, vocês estão acostumados, né? E se após os eventos do Robocop, policiais que foram desmembrados de alguma forma e queiram voltar à força policial de Detroit, eles recebem próteses. O cara ficou aleijado. Vamos então colocar uma prótese que ative através da coluna dele e ele consiga andar novamente. Ou então vamos fazer com que o cara que perdeu o braço, a mobilidade do braço, perdeu a perna, coisa assim, vamos colocar próteses fornecidas pela OACP porque a gente se importa com você. Só que essas próteses são fornecidas Fornecidas pela Cyberdyne todas essas próteses para funcionarem tem que estar ligado de alguma forma ao sistema nervoso central para você receber os, impulsos. os comandos cerebrais
2: uhum, uhum.
1: e aí no momento em que você recebe a informação do exterminador que ficou manco no parto da Lewis você já bate isso para a Cyberdyne através do complexo Skynet de que a Sarah Connor sabe como acabar com as máquinas e aí você coloca todos os policiais protéticos em estado de alerta porque eles são proto-exterminadores a partir do momento em que a Skynet como sistema operacional vai começar a reger os comandos cerebrais e outra, ah, mas porra, os policiais que recebem essas próteses vão pras ruas? Não, é perigoso por que a gente vai colocar uma pessoa que está ainda em estado beta né de desenvolvimento protético pra se indispor com as adversidades da rua? Não, eles vão ficar fazendo trabalho burocrático, eles vão ficar nas delegacias, vão ser escrivões não tem problema, e aí no momento que recebe o comando da Skynet de que Sarah Connor está vindo e quer acabar com Robocop. Todos os policiais recebem o protocolo Skynet e começam a se tornar altamente operativos. Uhum. E aí a gente acaba com o problema de não ter exterminadores nesse tempo.
2: Essa coisa do proto-exterminadores eu achei espetacular. Mas a parte da Cyberdyne eu acho que pode ser mais simples do que isso. A OCP pode ser a parte operacional que obviamente vai fazer a contratação e a operação com os policiais. E a Cyberdyne é simplesmente a fornecedora das peças. Pode haver simplesmente um contrato entre empresas ali e eu acho que isso facilita até a questão da união das franquias, né? Sem
1: problema. Eu penso justamente nessa globalização das empresas. É altamente empresarial, muito a cara do Robocop. Uhum. E a Cyberdyne, pelo que a gente viu no Exterminador do Futuro 2, uhum. mostrou que a própria Cyberdyne não sabe o que fazer com aquele raio daquela mão.
2: Na trama desse filme é tecnologia avançada demais. Eles não têm capacidade de pesquisa para começar a pesquisar aquela peça. Então guardam ela como uma peça de um museu do futuro.
1: Então, por que, que a gente não faz com que a Cyberdyne tenha investido até o último centavo dela pra fazer a engenharia reversa desse braço de exterminador, se lascou? Talvez
2: até a partir daí, fazer a recuperação da própria empresa com a fabricação das próteses a partir dessa engenharia reversa.
1: Mas a ideia é essa, Marcos. A ideia é, como eles chegaram à bancarrota, eles gastaram todo o dinheiro, investimento e tal, e não conseguiram nada, mas eles tinham algo em potencial ali, a OCP, pronto, se prontificou, compramos todas as ações da Cyberdyne, não vamos mandar ninguém embora, porque a gente precisa de todo o seu operativo que está aí para a gente desenvolver este maravilhoso maquinário. Isso. Que vai ajudar tantas pessoas que precisam voltar a escrever, a andar e até mesmo a voltar a viver. E a partir daí a gente tem uns conceitos de 2014 que a gente usou no Robocop do José Padilha para poder justificar um pouco do Robocop do Verhoeven e meio que integrar isso daí. Já existia de antes tá entendendo ainda mais que Robocop se passa no futuro distópico então a gente pode fazer com que a OCP comprou a Cyberdyne mas não desmembrou a Cyberdyne uhum. para se fazer a mão de obra e maquinário lá e eles fazem totalmente a venda e marketing disso daí perfeito
3: na sua ideia. O seu foco é uma relação Robocop-Exterminator Exterminador ou uma relação Sarah Connor-Lewis? O que você acha que é mais importante aí
1: contar? nesse momento? Eu acho mais importante a gente falar sobre a visão humana da coisa, tá? Porque Sarah Connor e Lewis estavam na minha cabeça como sendo as protagonistas femininas fortes que mereciam o holofote que elas merecem. O que eu tô colocando aqui sobre o Robocop e o Exterminador é só uma base pra gente poder justificar toda a missão em si. Eu não acho que a gente precise colocar o Robocop aparecendo, a gente pode colocar várias manchetes uhum. aparecendo no jornal, aparecendo na internet na televisão, e isso daí motiva o road trip da Sarah Connor e da Lewis. Tá, vamos pensar desse jeito,
3: é, nesse road trip aí, qual que seria o maior conflito, claro, ela falar, preciso acabar com o Robocop, e a Lewis falar não, ele é meu amigo, beleza. E a partir disso, quem vai convencer quem? Eu acho que, eu acredito, que esse impasse não pode ser resolvido, ele vai ter que ver sim uma explosão mesmo, o Robocop vai de algum jeito saber o que tá acontecendo ele vai escolher interferir e aí chega no final que você tá falando aí, que é onde os dois vão...
2: Encontrar. É meio complicado dar um começo a essa situação, porque dá uma sensação meio de tabula rasa pra essa história, porque tanto a Lewis quanto a Sarah Connor são usados no filme como recurso de roteiro. Elas não são as partes mais importantes dos seus filmes, obviamente a existência delas vai dar alguma importância, principalmente nos primeiros filmes, tanto Robocop 1 quanto O Exterminador do Futuro 1, mas a partir daquela carta dada por elas, elas passam a ser meros recursos de roteiro. Eu ainda tô travado na questão da existência das duas juntas e só tratar delas.
1: Eu acredito que a gente... A gente só tem que fazer a inversão dos valores, Marcos. A catapulta de roteiro aqui... Agora é o Exterminador e o Robocop. Eles são os motivadores do negócio. Uhum. Não há muita dificuldade nisso daí. A gente tem que, sim... Fazer uma relação muito parecida... Entre Xavier e Magneto. Sim. um conflito de ideologias entre ambas. Uma é mais passional... A outra é mais racional. E o pior... A racional é a louca.
2: Vai tocar mais pro lado da questão de espionagem... Ou vai ser ação, 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 ação?
1: Eu acredito que... A gente pode também colocar um outro elemento interessante... Uhum. Que a gente não tá explorando muito. Que é o marido da Lewis. Ah, o marido da Lewis, assim, até onde eu vi, não vejo muito potencial nele, não, viu? Mas sabe por que eu acho interessante nele, Thiago? Lembra que ele tomou um tiro e ele tá manco? Uhum. Tá. E se ele realmente chega numa hora que ele vai perder essa perna e coloca uma prótese dessas da Cyberdyne E aí que eles entendem que aquilo dali transforma as pessoas em proto-exterminadores. Eu acredito
3: que essa parte você transforma o personagem dele no, no personal Interest e você talvez até que de um tipo de subvilão
1: vai. Às vezes tem
3: algumas artistas que fazem
1: isso, né?
2: Algum tipo de subchefe, né? Eu acho que
1: a gente trabalha uma sensação meio The Walking Dead. Uhum. Sabe aquele cara maneiro quando ele sabe que vai virar zumbi? Sim. Ah, estou me transformando, assim também a minha humildade E aí pode. você fica, não, cara, não vai. <risos> Algo do tipo. Mas, assim, ser triste você descobrir que esse cara... Não tão piegas, claro. Isso, não tão piegas. Mas, assim, que o Michael, não sei vocês, mas ele é um cara maneiro. Ele é um cara bacana. Na verdade,
2: né? ele tá ajudando elas até o momento em que entre a diretiva Skynet. É
1: uma boa, hein? Gostei inclusive desse nome, Diretiva Skynet, porque
2: junta os dois, cara. Mas a questão tá exatamente aí. Quanto tempo isso vai durar? Porque se vai ser dois filmes, tem de ficar até metade do segundo filme nessa tensão.
1: Senhores, eu acredito que isso não é um filme. Certo. Eu acredito que a gente tá falando de uma série, tá? A gente fecharia em três temporadas, no máximo. Justamente pra gente falar sobre o tripé humano, meio humano e robô. Então a gente tratar bem o núcleo humano, que é o ...da Anne e da Sarah... ...a gente tratar o núcleo meio-humano... ...que é dos protéticos e Robocop... ...e o núcleo robô... ...que é quando a Skynet assume a parada toda... Uhum. ...e aí você pode ter toda a cidade de Detroit... ...contra a Sarah Connor e a Anne Lewis... ...certo... ...quando
3: você for fazer o pitch... assim ...de repente falar
1: assim... Ah, ...em vez de ser três
3: separados... podem ser três filmes... Ah, tudo bem. <risos> ...só para uma questão de abrir um leque...
1: Mas... Uhum. ...sim, com certeza... ...eu acho que mostrar essas cartas à mesa... ...do cliente é válido... ...eu só tô querendo mostrar... ...o quanto isso daí pode ser extenso e que, de repente, ficaria muito corrido num filme. É
2: até interessante essa coisa que vocês puxaram da Cyberdun acabar criando as próteses ao invés da questão do Exterminador. Eu acho que vocês já devem, inclusive, ter feito meio essa conclusão, mas ver essa coisa da evolução de elas duas fazendo a investigação, obviamente, sob os panos ou o máximo possível, né, debaixo dos panos. E, nesse meio tempo, talvez não só funcionários, mas como vocês disseram que toda a cidade de Detroit vai acabar correndo atrás delas, ver a evolução de pessoas adquirindo aquelas próteses e utilizando elas em situações cotidianas. Assim como, por exemplo, foi em Eu, Robô, quando os robôs foram inseridos na sociedade como seres obedientes, que faziam serviços simples, como desde cozinhar até auxiliar em obras e ajudar pessoas, esse tipo de coisa. A gente pode até tratar
1: do tema que é muito levado em Robocop, que é a greve dos policiais, que principalmente eles protestavam contra o Robocop porque ele ia tirar o emprego dos policiais. E se, em dado momento, quando a diretiva Skynet é levantada, já mostra que existia na OCP uma produção em série de robôs policiais.
2: Esse, no caso, você diz totalmente robôs, né?
1: Sim, totalmente robôs, mas a priori ele seria uma linha, como você falou, no Eu Robô, para outras funções. Não teria só o policial. A gente pode colocar da linha de culinária um robô de enfermagem, um robô mecânico, construção civil. E aí essa galera seria ativada e... Essa
2: evolução seria, inclusive, um descanso necessário para poder ver a evolução da sociedade dentro dessa situação.
1: Como ela se comporta? em frente a essa evolução tecnológica. Exatamente. E sabe o que, que é interessante? Essa nossa forma de falar sobre as próteses e a ativação da diretriz Skynet, uhum. a gente justifica Terminator Salvation, sabia? Olha... Porque aquele Marcos, o meio robô, ele era protético nesse caso. Na verdade, ele é um cara que se ofereceu pra esses experimentos da Cyberdyne Skynet uhum. por um motivo de comutação de pena, não lembro exatamente o que que era. Na verdade, ele era é condenado à morte, ele resolveu algo o corpo pra ciência. Isso! Mas a assim, ciência, no caso, era essa é a verdade. Hum, isso.
2: Mas inserir essa informação no meio dessa série ou desses filmes, talvez seja importante até pra poder justificar a funcionalidade e a facilidade de uso das próteses.
1: E a gente pode fazer com que esse Marcos, ele até apareça durante a série, cara. E mostre o motivo pelo qual ele foi
2: condenado à morte. Sim, exatamente. Usar ele como auxiliar, né? Já que as mulheres não vão ser o recurso de roteiro, usar ele como um recurso de roteiro, talvez envolvendo uma situação com elas pra poder auxiliar o andamento das história delas e culminar, obviamente, na prisão e na condenação desse cara.
3: Inclusive, pode até chamar o Sunworth então porque ele tá igualzinho.
2: <risos> Tem isso, né?
1: Não mudou. E outra, eu te garanto que o cachê dele tá mais barato, Thiago. Possível. Senhores, a gente está chegando aqui no final da nossa reunião. Gostei muito de poder dividir essa história que eu tinha na cabeça com vocês e de receber toda a informação das séries que vocês assistiram no cinema e me entregaram aqui para a gente poder enriquecer mais todo esse enredo. E agradeço também a colaboração durante esse processo que a gente desenvolveu, porque agregou demais. Obrigado, Tiago. Obrigado, Marcos. Foi muito bom. E como eu não sei se a gente vai fazer uma série ou um filme, né? Ou uma série de filmes, né? Eu acho que não é o momento pra gente falar sobre escalação de elenco e diretor, porque são orçamentos totalmente distintos quando a gente fala de pessoal pra fazer seriados televisivos, ou streaming, seja lá o que for, e fazer filmes. Senhores, onde convir comigo. Sim, sim, então, claro. Mas, desta forma, eu, eu os convido a, pelo menos, batizar esse projeto junto comigo. São crianças que nós criamos juntos. O Marcos ofereceu anteriormente um nome que eu achei maneiro, que é a diretiva Skynet, mas eu acho que desde de repente, isso não seja um bom nome a série. Isso pode ser utilizado várias vezes como um protocolo dentro da série. Mas um, um nome de trabalho a gente tem que desenvolver aqui. É bem difícil você não colocar os
3: nomes dos dois, né? Você, principalmente comercialmente falando. Quando você vender isso aí para Orion ou para Paramount, que são os donos aí das franquias, eles não vão querer tirar os nomes, não, cara. Eu acho que é isso: é Terminator da Robocop, daí dois pontos, diretriz de
1: Skynet.
2: Eu acho também que é melhor que fique dessa forma, considerando que os produtores não vão querer tirar tirar esses nomes, eles já são grandes demais para serem tirados do título.
1: E é mais fácil de vender, né? É uma coisa pra gente que
3: conhece, de e Skynet os caras vão falar, ah, eu sei o que é, mas assim, se você quiser chamar o grande público, tem que ter uma puta de marketing e eu acho que o nome das duas franquias já é marketing o suficiente. E o que a gente pode fazer é, primeira temporada fazer Robocop Terminator, segunda temporada Robocop, provocar Robocop Terminator, alguma coisa assim.
2: Na verdade, considerando ao menos o ângulo de visão da história a partir do início de cada temporada, se você for levar, assim, as três temporadas conforme foi passado, ou os três filmes, conforme a escolha dos produtores. O primeiro poderia ser Terminator Robocop, se você for pensar a questão da história, cercar mais a Sarah Connor e o John Connor. O segundo ser Robocop Terminator, que aí envolveria mais a parte da Lewis e do Michael. E o terceiro ser a diretiva Skynet, porque seria o começo da Revolução das Máquinas.
1: Acho interessante. Faz sentido, é uma coisa
3: elegante, né? Que daí a gente deixa embaixo, uhum. a terceira temporada seria, né? Diretiva Skynet, Net, daí Robocop e terminei. É algo assim. Uhum. De novo, muito obrigado por confiar aqui no meu trabalho, que pessoal da Giz Transmídia. E para quem não notou meu começo, é Thiago Lira. É. Terceira vez que sou chamado aqui. Vamos ver se isso acontece depois. Muito obrigado de novo, viu? Sou o Malta e o pessoal aí da diretoria.
2: Bom, eu também só tenho a agradecer aí a oportunidade agradeço demais porque é um retorno. É um trabalho que a gente oferece pra vocês do nosso cérebro que acaba também gerando conteúdo para as nossas produções, os nossos trabalhos. Mas se o seu, seu Mota, se puder dar um aviso lá ao seu Jonas que gostaria muito de uma efetivação, eu agradeceria efusivamente porque sabe como estão as contas agora no final do ano, né? Tá aí, Papai Noel saco tá murcho. Pois é, complicado. É, não sei que com essa ali trabalhista nova a gente consegue alguma coisa. Ih, rapaz, tem isso aí também Não
1: fala isso Que o chefe Tá aqui do lado Venham comigo Se quiserem viver Espero que ele não Troque a gente por Máquinas Do jeito que tá O negócio Tá mais barato Ficar com a gente
2: É porque Trabalhar na parte da manhã Pra mim É, é meio complicado Peço desculpa Que eu ainda não tomei café E
1: não tome Por gentileza Aquele café maldito Que aquilo ali Eu prefiro tomar A papinha
2: do Robocop E sim Já escutei falar Histórias homéricas Sobre esse café E realmente Agradeço a lembrança
0: I'm